0: 我是对记者咄咄逼人、讲话又经常失态的灭绝师太。2021年，在 HBO 和 MyVideo 播出的台湾影集《做工的人》，拿下了金钟奖迷你剧集奖。导演奖，饰演铁工阿奇的李明顺和饰演怪兽司机阿全的薛士凌，更靠着精湛的演技拿下了男主角及男配角奖，一举得了四奖。台剧要取得这样的成绩已经非常不容易了，如今又原班人马全员回归来拍了电影版，上映至今口碑和票房反应都相当的不错，也赚了失态我不少的眼泪没错，今天娱乐住海边，就让我们来聊聊《做
1: 工的人》电影版是如何贯穿影集版故事，以及编导郑芬芬和监制林育霖又是如何联手打造出做工宇宙的吧。
0: 做工的人影集虽然只有短短的六集，不过呢，无论是剧本、角色的塑造，都精准的描绘出台湾劳动者的生活样貌。这次呢，主创团队为什么决定要推出电影版呢？它的过程做了哪些的考量？毕竟呢，要超越自己才是最难的。好，
1: 这里呢，我们就先来做个前情提要。大家还记得影集版中阿青和阿奇最后是领了便当，也就是被编剧刺死的意思，结果弄哭了一票观众。后来陆续有观众在社群平台写下出生自做工家庭的故事，这个热度持续了三个多月也。也监制林育林和编导郑纷纷在访谈中就提到，影集结束后，工作人员不断透过社群跟观众互动。甚至制作了一些花絮短
0: 片，想要来安抚观众的情绪。主角已经再见了，如果你要拍续集，就必须得让铁公兄弟复活才行。但我想这也是做工的人续集最难拍的地方吧。所以是因为观众不断的敲碗，所以郑芬芬才因此被打动来拍电影版的吗？哎、欸，也不尽然如此啦。我来话说从头
1: 好了。虽然影集版做工的人是原著改编，但是这本原著并不是小说，而是散文集。当初郑芬芬是从其中的一篇名为《走水路》的散文得到灵感，所以一口气用了六集的篇幅把想说的故事都说完了，压根都没有想到要拍续集啦。要不是监制林育霖。一直传观众敲碗的留言截图，把工人子女们写下的故事分享给郑芬芬。郑芬芬也不会这么轻易的被打动。而且在这段过程中啊，郑芬芬和林玉玲才发现，原来身旁有那么多的朋友都是出自于劳工家庭，哎，就连从来都没有提起过亲人的朋友们，都主动说出家里的故事。于是乎，郑芬芬渐,渐渐被打动。开始认真思考，是不是该写故事来回馈观众的期待呢？经过了许久的讨论，甄纷纷和林玉玲就决定用前传的方式说故事，
0: 让原班人马顺利回归。这是一个非常聪明的做法，但是为什么他不继续拍成影集就好，要改拍成电影呢？毕竟呢，电影和影集在篇幅啊、平台和观众群都有差异。你要用一个短篇幅把一个故事说好，难度往往更高。还是说他们两个有其他的考量吗？哎，的确，除了考虑篇幅的问
1: 题，还有一个主要的原因。因为当初影集啊是在 HBO 还有买 Video 播出的，收视成绩虽然很不错了，但是如果没有付费订 HBO 有线电视或是买 Video 平台会员的话，就看不到这出剧喽。听说啊，有很多年轻人看完了影集版做工的人之后，都深受感动，所以大力推荐给父母看。所以这一次呢，郑芬芬和林育林。都希望能够制作成电影，如此一来，子女们就可以带着父母一起进戏院看戏啦。我们来听听监制林玉玲解释为什么要改编成电影版的原因吧。因为其实台湾有很多戏剧，陆陆续续啦，有戏剧改编成电影的一些例子。那两位觉得说，那如果要做这样子的尝试的话。要有哪些元素，或者是有哪些条
2: 件？说实话，因为从某一个时间点开始，我觉得电影跟电视剧的工作人员就产生了某一个汇流。好像以前的分别，如果从工作人员上来讲，可能以前的分别更巨大一点。这样，但像现在，我觉得汇流就蛮好的，因为影机的质感也提升了。那好像某一个程度，在拍摄上好像没有那么巨大的感受。这样，但我自己觉得影机版通常它有一个篇幅。可以去把这些，尤其是里面的角色很鲜活的，给他们一些空间，然后跟观众沟通，这样。那电影因为导演已经没有那么多的话要说了哈，那他觉得可以在一个两个小时的时间里面把这个宇宙完成，所以我个人认为这个也是一个从电视剧版走到电影版的其中一个原因了，这样。那我们的挑战当然是除了影集版的观众之外。其他没有看过影集版的人，是不是也能够沉浸其中？在剧本面向上，其实我觉得芬老是一个很恐怖的人，就是他不是那种什么给你五个大纲、三个大纲，我们要走哪一个方向？他不是这种，他就是很专心的先写一个这样子。那如果哎，我们有什么讨论的时候，好可怕，他会给你另外一个剧本这样子。比方说，我举例然后大家也会很关心阿青当时为什么会吸毒什么的这样子，那只是在跟他讨论，他就给了我一个阿青的剧本。我觉得看电影就是一种沉浸了，嗯、跟你在家里走来走去，可以不专心的看影集版，嗯、它就是不太一样。所以怎么样带给观众一种不一样的体验？嗯嗯，这个事情是可能我们在初期的时候有一些讨论的地方嘛，嗯、这样子、嗯。比方说工地的主景，嗯、其实可能在想象上就会跟影集版就会不太一样，这样
1: 。就是有一些视觉上面不一样，对，对对对扩大整个规、嗯。当然，拍摄上一定也会有
2: 一些不一样嘛。嗯
0: 前面聊到编剧郑芬芬和监制林玉玲把做工的人从剧集延伸到电影的契机，但重新写剧本不是那么简单的一件事。听说呢，也让郑芬芬花了不少的时间。这一次前传的编剧过程有哪些转折呢？剧集结束之后呢，观众回想啊，非常的热
1: 烈，除了在各个社群留言讨论之外，说出自家的工人故事。也提出希望看到哪些角色故事的意见，于是郑芬芬花了一年的时间编剧，包括不同人物和支线情节，像是阿星和珍妮画的爱情故事啦，还有哦阿全的身世之类的。后来经过讨论，决定还是应该聚焦在阿奇父子的亲情上面。此外，郑芬芬更以十多年前台北市大巨蛋停工，导致上百家。中下游包商倒闭的世界为灵感，在电影版中融入大型公共工
0: 程背景，点出其中的原因。师太看完电影版之后呢，觉得其中最感人的，除了父子之情之外，还有工人间彼此互助啊，不计较利害得失啊，就算借钱也要帮忙朋友的这种独特的人情味，借此呢，把一般人对工人的偏见凸显出来。像我们现在还是常听家长会对小朋友说：“哎，如果你不好好读书，以后就去当工人之类的歧视性的言论。”再这样下去，搞不好以后都没有做工的人了。这一次呢，工地的场景也有别于影集，是在大型的公共工程场地拍摄。据说呢，影集版光是借景就借到怀疑人生呢。这是剧组是怎么顺利的借到相当于四座台北小巨蛋那么大的场地呢？对啊，正纷纷就说，这次是因为影集版的成功
1: ，所以场地上呢得到很多县市政府的协助，不但有人主动邀请剧组去看景。帮忙居中协调，甚至还有些单位愿意配合拍摄，调整部分的工期耶，真的是就甘心嘞。比较困难的反而是拍摄过程啦，因为要在高十层楼的位置拍摄，现场需要利用大型吊车吊挂钢梁，以便拍摄钢构梁柱结合的场面。而且为了顾及演员的安全、啊、吊车也需要拿来吊钢丝做防护啦。最后呢，就是搭载摄影器材和拍摄的人员啦。大家可以想象一下，在架好的钢梁下面安插六台体积庞大的大型吊车，光是要调位置就有多麻烦呐、啊！而且啊，据说地面和高空的气温还有风力都不一样。拍摄当天，高空位置的气温非常冷，演员事先是有做好保暖的措施。但是工作人员呢就没有准备了，被吊车送上去十层楼的钢梁后，就没有时间下来穿衣服了，只能一边工作一边拍打皮肤来取暖。郑纷纷也是事后才听工作人员反映，我们来听听郑纷纷回忆这段辛苦的过程
3: 。我先讲拍摄多困难好，嗯，就是说因为我们要在高空上拍摄，我们处理完演员上去之后，还要处理摄影机上去的问题，嗯，那摄影机怎么上去？不是只是跟着他们一样扛上去啊，嗯、因为它只适合人走，它可能并不适合架设人机或什么，嗯、所以我们有很多状况都是利用吊车、嗯、把东西弄上去，维、嗯、持那个高度。吊车看起来很容易，可是其实我们光是搞吊车就搞了很久，因为。工地有它本身的吊车，它要插一台我们自己摄影吊车，其实很麻烦的。所以光是桥这个位置，我们要先保障工地能够运作，所以他们的吊车在这里，嗯、所以我们去见缝插针摆我们的吊车。嗯。可你知道吊车这么大，它也不是一根针的东西，所以其实很麻烦。嗯、所以要顾到我们摄影机位然后还要顾到工地的好的位置这样子。然后你知道刚,刚我们拍的那一天啊，因为天气非常非常冷，高空的温度跟地面温度其实不一样。嗯嗯嗯嗯嗯、那因为演员都知道事先就有做保暖措施，但可、嗯。可怜是那些工作人员，他们不知道这么冷，嗯、他们就上去了。嗯、可为了赶时间，我们并没有时间让他下来换衣服。就像这穿的短袖在那高高里，好像。发着抖拍片那样子，嗯嗯、所以他们最后是怎么取暖的？就是要啪啪啪啪啪一直打一直打。然后你知道那個演员就跟我说，他说他因为自己就在前面，就看着这些人上面一直打打打，然后自己取暖这样，他就觉得好可怜，他就回来讲给我听、嗯欸。因为他们在上面，我在下面，我其是没有看到他们原来是这么冷的这样。是、嗯、后来他们事后讲给我听的这样。包括拍《十进秀》也是，就是在海上哦，他们看起来画面很容易，可其实我们都要做很多。功夫让摄影机跟人有办法在高空跟水面上，嗯、然后跟其他地方是可以找到好的拍摄机会的。嗯、就这个部分，其实是在整个拍摄过程中比较麻烦的地方了、嗯。这样的工地工作需要有什么样的措施？第一个是要先做高空训练，就是你要习惯爬到那么高的一个地方，所以其实我们是有先带他们去一个特别的训练场，专门就是训练高度的这样子。可是其实跟真的走钢筋还是有差的，因为毕竟你在那个地方训练，其实旁边有一堆人保护着你，然后你会有绳子啊什么的，就你也知道那个地方，你就算真的掉下来也一定不会有事这样。可是真的到了现场的工地，感觉还是不一样，他们还是会觉得腿软这样子，对，所以这时候就看到阿奇。很艰的，都叫阿青走，就在旁边画休这样子，对，可见这对兄弟的爱就是，嗯、互相唠苦一样子，但是也互相打气。当然，工地本身就已经有有所谓的安全安全锁了这样子，嗯、但是因为安全锁是只有在呃跟你的平行的位置，<是>那其实这是工人他们就很习惯。过去的台湾的工人是连安全锁都没有绑、嗯、就可以直接这样走的，嗯、我还记得我们。有一个镜头是需要把它们摆在很高很高的高空，他们本来都不愿意这样子，因为那是要吊车送上去的。嘛。嗯、然后呢，当然还是努力说服了，说动了他们自己上去钻。每个人这样一钻一边，他们就不敢动了。然后，可是因为我们还是要需要有人指导他们工作的内容嘛，<是>这样子不能只坐在那里，要真的做这样子。然后我就请当地的一个工地主任说：“啊，你可不可以过去帮我们示范他怎么做这样子？”嗯然后就好啊，嘣，他就走下去了，为什么不如飞，你知道吗？而且是的如履平地，你知道吗？我旁边很紧张，因为真的非常非常高，我们大家都吓死了。然后他就像咚咚咚走到旁边去，就开始教他怎么做怎么做。哇，当场圈粉，崇拜他到五体投地。然后我因为被圈粉了，我马上指定说：“主任，你来我们戏里客串一下，好吧？”那个片头唱歌的时候，他们两个在面喊阿金啊，那个苍嫂，那个后面不是有一个人在那里？对。他就是我们那位厉害的主任，哦、然后因为我们工地规定的安全防护是一定要绑安全锁，我就拜托主任绑上去。嗯、我电影里头一定要出现绑安全锁，嗯、不然我们会被告这样子，嗯、对。嗯嗯嗯、所以其实是可以完全不用安全锁站在那里的这样子，然后就一派轻松，太厉害了，就是工人们的绝技
0: 。身为做工的人，忠实观众师太我呢？最开心的莫过于看到喜爱的《普龙宫三人组》李明顺、薛仕林和尤安顺回归啦！对于编导郑芬芬来说呢，这三位演员早就培养了绝佳的默契，可以节省不少磨合的时间。但这次呢，电影版中有一个亮眼的新面孔，是饰演阿奇的儿子小杰的小演员唐浩哲。这次是怎么选中这个幼年版小杰的呢？是的，郑芬芬
1: 就透露，他本来以为这一次不用面临选角的痛苦，却忘了有一个这么重要的小演员角色。因为电影版的故事背景啊，是影集版的十一年前，影集中饰演李明顺儿子的曾静华，在电影版中只是一个国小生。为此，郑芬芬花了四个月才找到这位小演员唐浩哲。虽然唐浩哲的演出经验不多，但是他的气质呢很符合角色的设定，再加上李明顺有满满的父爱，经常跟唐浩哲细心解释现场的状况，该怎么表演最适当等等，两个人呢很自然而然的就培养出父子情，唐浩哲呢也就很快进入状况，观众会发现两个人的互动相当自然哦。就真的像一对
0: 父子、欸、不只是小演员，其实这次呢，在剧情上面也因为要让人物的背景故事更加的完整，特别加入了大型闯关实境秀这个节目桥段，据说是针对阿奇这个角色动机去
1: 写的吗？没错，大家还记得影集中阿奇成天幻想自己一定会发财吗？这股不知哪来的自信，在电影版里郑纷纷有给解答哦。可惜这里我们不能爆雷啦，想知道答案的听众赶快去看电影吧。不过值得一提的啊，是为了让观众感受到大型闯关实景秀的魅力，拍摄也是工程浩大耶。郑纷纷还认真设计了五道关卡，利用游艇、热气球、卡丁车等游戏闯关，力求逼真。不仅如此，电影版还找来多组网红客串演出呢，包括草屯金娜、RJ 连杰克曼、超认真少年阿仔师，还有万秀洗衣店万吉阿公等等，成为意料
0: 之外的行销宣传，也增加不少网络曝光量哦。最后，我们再来听听监制林玉玲对于电影版的期许吧。
1: 刚开始想说，哎，那我这部要做电影，你有做什么样的调查？说大家想要看到什么，或者是粉丝他们怎么回馈你，还是说投资方怎么回馈你说这个电影
2: ？对我来说，我们需要很清楚的知道自己是要走向哪里的。比方说《本日公休》，我觉得很好看，嗯、昨天看嘛，就是觉得非常好看。这样，嗯、那每一个片子都多少需要知道。自己的观众或者是自己的属性在什么地方，就是应该是说，我们很清楚知道我们自己面向的观众是可能需要多一点娱乐性，哈，那或者是比较丰富的故事性，类似这样。那我们很清楚知道我们自己要做什么样的片子，那我们就努力的往那个方向前进，这样。你不要突然给他一个好长的空镜头，或者是就是你很清楚知道自己的片型，呃，跟你想要 reach 到的观众。尽可能的，至少第一批你得很清楚那努力往这个方向，不要去做过多的，觉得说我们要去拿奖什么。这个不是说我们拍不好，我们去争取奖项不是这个意思，而是说我们很清楚知道我们面向的观众跟我们想要做这件事情的初衷。对，它是一个合家观赏，希望每个人看完以后有一种很疗愈的感受。尤其我们经过这三年疫情，我希望所有的人看完以后都。都感觉疗愈，对，它不是那种无味的鸡汤，嗯、但我希望你们觉得疗愈。回到原本我们做这个案子的初衷跟想法，嗯嗯，比较是这样子。
1: 《做工的人》电影版三月三十一日上映后，靠着五天的清明年假，直到全台票房已经卖破两千万元了耶！提醒还没看片的人趕緊進戲，赶紧进戏院感受一
0: 下温暖疗愈的故事。没错，想要跟师太一同感动，然后忍不住在戏院落泪哭哭的朋友们，绝对不可以错过这部温暖的大戏《做工的人》电影版。各位娱乐住海边的听众朋友们，对于这期节目有什么样的心得回馈？欢迎留言和我们分享哦。我们下次见，拜拜拜。<Bye> 感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《娱乐住海边》，我们下次见。
1: 想听、爱听，就在静好听。